Lepo pozdravljeni. Veste, da je zadeva resna, to je interen vic, veste, da je zadeva resna, ko ima Savič pred sabo list papirja oziroma ne govori z glave. V Sloveniji, to je nek disclaimer oziroma nekaj vod, ki ga radimo na vsaki lokaciji, predvsem zato, da ljudje, ki mogoče ne vejo čez dober, o čem se pogovarjamo oziroma, da to ni ne prva, ne zadnja stvar, ki jo delamo v povezavi s problemom državnega ali pa javnega financiranja sovraštva, je v tem uvodu nekako pojasnjeno, zakaj pa počnemo oziroma kdo smo. Kot že rečeno, v Sloveniji že več let opažamo širjenje sovraštva in nestrpnosti. Eden glavnih virov so mediji povezani v zahodno-balkansko mrežo propagandističnih tovaranj, s katerimi posredno upravlja mađarski Viktor Orban. Ti mediji širijo nestrpnosti do spolnih etničnih manjšin z lažnimi povresnicami in skrivljenimi novicami, z družbo vnašajo razdori nezaupanje, denar za delovanje dobivajo iz različnih verov, med drugim tudi iz naslova Ministrstva za kulturo in oglaševalskih proračunov podjeti v večinski državni lasti. V Zavodu državljan D, katerega predstavnik sem jaz, Domen Savič, že več let opozarjamo na ta problem, vendar vedno znovu ugotavljamo, da predstavniki oblasti in nadzornih funkcij ne upravljajo svojega dela, oziroma se izogibajo v pogodnosti, še več propagandistične medije povezane z Orbanovim režimom zalagajo za vklačevalskim denarjem in denarjem oblaševalskih proračunov podjeti v vlačinski državni lasti. Delamo to od septembra 2018, kar bo počas zdaj že zakorakal v drugo leto. Naredili smo, oziroma kampanja se je nekako začela, če zdaj malo pojasnem aktivnosti, kampanja se je začela najprej s preizpraševanjem oziroma z zahtevami po pojasnilu, zakaj Telekom in druga državna podjetja oglašujejo na Nova 24 oziroma na demokraciji. Ugotovili smo, da zato nimajo oziroma, da tega ne znajo razložiti z teh nekih marketinjških pogledov, se pravi, da bi se jim to tržno izplačalo, da ne znajo razložiti, kako so oglasi zraven vsebin, ki se lažejo oziroma ki žalijo etnične in spolne manjšine, kako pašejo zraven oglasi za Telekom, za Petrol in ostale podjetja. In da smo na konc pogruntali oziroma, da smo ob zaključku prve faze ugotovili, da očitno so razlogi ne marketinjški, ampak politični oziroma problematični na drugi osnovi. Potem smo se nekaj časa pogovarjali oziroma smo naslavljali peticije na državni zbor. Te peticije so bile, bom rekel, uspešne v tem smislu, da so dokazali, da je dejansko za financiranjem oziroma za oglaševanjem na teh medijih dejansko neka, ne bom rekel zarota, no ampak nek poličen dogovor, ker so se te peticije takoj po oddaji v državni zbor znašli na Nova 24 in na demokraciji. Objavljeni so bili vsi moji osebni podatki od naslova, telefonske številke in tako naprej in nobenu se ni nadzgodil oziroma prijave na informacijskega povlaščenca oziroma na druge neodvisne ustanove v Sloveniji, pač niso prinesle rezultatov. Zdaj v zadnji fazi, zadnja faza, recimo, da je ta turneja, se pravi v turneji proti sovraštvu gremo v letu 2020 po 16 slovenskih mestih. Ne me zdaj vprašati, kjer jih zato, ker jih ne znam na pamet, ampak načeloma je smisel v tem, da po lanskoletni konferenci, ki smo je naredili v Ljubljani, da to vedenje oziroma, da te informacije prenesemo v bistvu še na neko 
na neko širšo populacijo. Zato, da ne vem, da se mnenje, da se vedenje v tem širi oziroma, da na konc, ko se bodo zadeve recimo, če se bodo zadeve še bolj poslabšale, kot so že zdaj trenutno, da pač noben ne bo mogo reči, da tega ni vedel oziroma, da pač ni imel možnosti dobiti informacije o tem, da se to dogaja. Se pravi, da slovenska država, čez proračun Ministrstva za kulturo in skozi oglaševalske proračune podjetjeve državni lasti financira medije oziroma te propagandne mašine, ki so na en strani povezane z desničarskimi strankami, na drugi strani z podjetji, ki so vlasti oziroma pod nadzorom kulturja Evropa. Za goste oziroma za sogovornike smo si na tej turneji izbrali novinarje in novinarke, ki del časa oziroma ki spremljajo to področje. Zdelo se nam je zanimivo postaviti novinarje, recimo, da v prvo vrsto oziroma nekako bolj bo odspredje, zato ker je po moji oceni kot, ali lahko rečejo, da si bivši novinar, da so novinari v bistvu in novinarke ljudje, ki veliko vejo v teh zadevah, pa se nekako ponavad ali nočijo izpostavljati, pa je to zdaj moja kljuda, da mi delajo uslugo, ali pa jih noben nič ne vpraša v krok teh zadev. Mi jih bomo vprašali. Danes smo tukaj Borisa Vaseva iz RTV-ja. Vaseva. Na drugih lokacijah se bodo izmenjevali različni novinarke in novinarke, v bistvu od zasedenosti in drugih kapacitet. Boris je bil v bistvu, se mi zdi takrat, ko smo septembra 2018 začeli s to kampanjo, eden prvih novinarjev, ki je v tej kampanji oziroma v tem problemu se pravi financiranja sovraštva z davkoločevalskim denarjem in denarjem oglaševalskih podjetij v večinski državni lasti prvi objavil nek pregled oziroma nek član, pa če bi začela kar s tem, zakaj se ti zdi to pomembna tema oziroma zakaj misliš, da je bilo pri različnih medijih taka razlika v tem osnovnem poročanju v tem prvem v tej prvi fazi, oziroma že rečeno septembra, septembra, oktobra 2018. Zdaj, ko poročenje o čem? Se pravi, da ste redki mediji, oziroma mislim, da poleg tebe so bili še eni trije, ki so o tem problemu financiranja sovraštva poročali, med tem, ko so se drugi te teme izogibali, oziroma še danes na določenih medijih, na določenih medijih, ki pokrivajo celo državo, ne boste najli prispevka na to. Jaz lahko sam špekuliram, zakaj. Več dejavnikov sigurno eni mogoče strah pred to agresijo z teh portalov, ki ne moramo reči medij, jaz bih, mislim, jaz mislim, povsem jaz sem dobre za strankarske aparate, v bistvu, ki imajo neko fasado medijo. Ampak mislim, da je glavno vprašanje to, da enostavno slovenska družba ni občutljiva na vprašanja rasizma, recimo, in različnih diskriminacij. In novinari in uredniki ne zaznavajo tega kot problem, o katerem bi bilo treba pisati. To se mi zdi mogoče glavni delanek. Ok. Zdaj, omenil si to povrčine ukrepe oziroma odzive ravno teh propagandističnih tovaren. Zdaj, odvisno kaj berete na internetu, ampak to je zdaj v mizje dveh, ne vem, kdo je bolj ekstremen med naju. Zdaj si to ti, jaz sem napisan v primerjavi z Aj Savič 05 Vaseva ali je Vasev 05 Saviča, ampak 
zanimivo je v bistvu ravno to, da se to dogaja z raven oziroma v nekem medijskem sistemu, ki ima, deva reči, neke formalizirane inštitucije, ki bi mogli odreagirati na to stanje oziroma na take zadeve. Imaš medijskega inšpektorja, imaš ministrstvo za kulturo, imaš vsezadnje, ne vem, če hočeš policijo oziroma neke represivne organe, pa se, kot že rečeno, razen nekih ping-ponga oziroma pritiskov na tebe, na urednike, na generalnega direktorja RTV-ja, zelo malo zgodi v tem okviru oziroma se skor nič. Pa me spet zanima, kakšni so, mislim, tako z pozicije nekoga, ki je pač tarča, zakaj se ti zdi oziroma kako oceniuješ te Če me sprašuješ, kdo bi mogel reagirati na teh stvarih, jaz ne bi se rad postavil v pozicijo, da bi zagovaril policijo. V tem smislu policija mora tle reagirati, nikoli nisem načeloma tako razmišljal. Ne vem, če govorim iz pozicije novinarja, bi mogel medij to problematizirati, v prvi meri prepoznavati vzorce, prepoznavati agendo zadi, način delovanja in širiti to neko senzibilnost glede teh vprašanj. To se mi zdi ključno. Vse ostalo je bolj tehnične naravi, bolj legalistično, formalistične. Jaz si ne dajem tazga pomeni, kot mogoče do druga. Se mi zdi, da je neka družbena problematizacija bolj pomembna Ena od zadev, na katero tudi jaz velikrat odgovarjam oziroma me ljudje, ko spremljajo recimo to naše moje delo, me sprašujejo, da v bistvu, zakaj to delam oziroma, da kakšna je škoda, če to obstaja v slovenski družbi. Se pravi, kakšna je škoda, če imamo v Sloveniji medije, ki so lastniško oziroma drugače povezani in s političnimi strankami in z nekimi tujimi režimi, kakšna je škoda, če dobivajo javni denar za svoje delovanje in kakšna je škoda, če pač se dobesedno lažejo oziroma se izmišljujejo incidente, prirejajo v bistvu neke zadeve za to, da bi pač ustrezali njihovi agenti. Kakšna je škoda? Škoda je smrt 20-letnega migranta oziroma begunce iz Sirije, ki je zaradi podhladitve umrl blizu Ljurske bistrice. Jaz mislim, to delo povezujem s klimo v državi, ki se ukvarja s takim načinom, s takimi objavami. Ampak to, kar zdaj, čemu smo zdaj pričali, to je zgodba v Sloveniji, ki časovno presega oziroma sega precej dan nazaj, mislim, spomnimo se, kako so kako so pisali, te isti ljudje, ki imajo danes svoje portale, pravzaprav so izkoristili prej druge načine, da so govorili o izbrisanih, recimo, kot o nekih manipulantih, prevarantih, tako naprej. Poznamo sovražno retoriko glede LGBT skupnosti, glede samskih žensk, konstantno glede pravzaprav revnih. Tako da to mislim, da je danes samo ena od faz, najbolj toksična mogoče, najbolj nekako prijemljiva, v tem smislu zelo zlahka to prepoznaš. Pa gre za, mislim, samo nadaljevanje, nadaljevanje te izključevalne prakse, ki je zelo, mislim, da globoko koreninjena v slovenski družbi, mislim, tudi v ostalih seveda, ampak pač, govorimo o Sloveniji. 
tako da kakšne so posledice, posledice, kot sem rekel, konkretno v smrtih teh ljudi na majah. Mislim, spomenimo se, premijer Miro Cerar je poslov, oziroma je predlago in potem je dosegel to, da dobi vojska dela policijska poprostila, da se jih pošli na majo. Potem, ko je že, mislim, da potem, ko je majo v vrčico. Vse to se je zgodilo zelo, zelo hitro potem, ko so neonacisti v centru Ljubljane, ne vem, okoli stoseh izbrali, se mi zdi, da preširno bi zahtevali vojsko na meje, vdrli so se vojsko na meje in tako naprej. Zelo hitro se je odzval na neki tazga in tukaj ne gre samo za vprašanje skrajne desnice, ampak za vprašanje tega ekstremnega centra, ki je zelo dojemljiv za te neke ideje. Tako da odgovornost je sigurno razprašena in na medijski strani, pa ne govorim zdaj o teh portalih, in v medliberalci in seveda na desnici, tako da je širša zadeva. Zdaj, ravno ta razprašena odgovornost oziroma to, da v bistvu ne moramo direktno pokazati, da rečem, z enim prstom na krivce za tako stanje, ampak je treba uporabiti ne deset, ampak mogoče pet ljudi na pet različnih strani vsak svojim vsak svojimi desetimi prsti, a je to razlog, da se v bistvu tudi, če gledamo zdaj recimo konkretno od septembra 2018, ampak te portali recimo obstajajo že od, ne mislim, da 2016, 2015 so pač začeli z delovanjem, da se pač do tega trenutka ni nad zgodilo, oziroma da država, oblasti, različni organi v bistvu nimajo čist dobre, nimajo nobene ideje, kako bi se tega problema rlešil, oziroma kako bi se tega problema lotil, hkrati ga pa svojo pasivnostjo suportirajo, ker, kot že rečeno, gre denar iz medijskega sklada, ki je namenjen za pluralizacijo medijev oziroma za financiranje nekih vsebin, ki mogoče niso toliko komercijalno zanimive, pa potem dobijo priložno z javnim denarjem, oziroma z oglasi nekih državnih podjetij, ki v bistvu še do danes, se pravi od septembra 2018, ne znajo pojasniti oziroma se javno močijo izrekati, zakaj prvno oglašujejo oziroma kakšna je ekonomsko-kapitalska logika tega, da imaš oglase zraven teh vsebin nestrpnih povestnic ljuženja in tako naprej. Ne gre za pasivno držav, ampak zelo aktivno držav. Mislim to, da Ministrstvo za kulturo namenja mislim, da 20 tisoč pa nekaj evrov za novo vzorje, ki je izdajatelj demokracije, ki je, mislim, tudi sodstotni lasti SDS-a, preostanek po mađarski lasti, in da gre 20 tisoč evrov za novo, 24 za področje novice Slovenije, mislim, novice Slovenije. To je zelo aktivna podpora, to ni pasivna podpora. Pasivno bi bilo, recimo, če medijski špektorat ne bi ukrepil, razne štance ne bi ukrepali, ampak ti da aktivno podpiraš in financiraš take vsebine, ne vem, kako bolj aktivno si lahko. Ampak pričakvati od premijeja Šarca, ki je na zelo pomembno funkcijo postavil Damire Črančica, ki je, za katerega ne vemo obstaja bolj odkrit rasist v Sloveniji, od njega. In ga postav na to zelo, bom rekel, prestižno pozicijo znotraj vlade, državni sekretar za področje nacionalne varnosti in pazi od vseh področji, na to področje postav človeka, ki je stvaril pred arabizacijo Evrope. 
in takrat človeka se predstavlja potem kot strokonjaka. Mislim, da je povsem jasno, da vprašanje rasizma v Sloveniji ni vprašanje, ki bi njih zadevalo. Ne čutijo ga, ne doživljajo ga, ne kot problem, ne kot osebne skušnje. In to je sicer del širše evropske zgodbe, se je tukaj se Slovenija vklapila v zelo nek predvedljiv in jasen širši kontekst, ampak pričakovati od teh ljudi, da bi ukrepa, se mi zdi, da nam rekel naivno, ampak mogoče ni bazirano na neki realnosti. Ni pa čist reza se nič ni zgodil. Ko sem pisal tist člank oktobra 2018, sem šel gledati za dve leti nazaj demokracije, pač vseh izdaj demokracije za dve leti nazaj, da vidim, kdo največ oglašuje. In ko sem napisal, to so predvsem državna podjetja, pošta Slovenije, petrol, zadovalnica Triglav, zadovalnica Sava in to je mogoče poseben aspekt, ki ga treba izpostaviti RTV Slovenije. Od takrat naprej se je predvsej spremenil, ker včasih si imel demokracija polne oglasov, celostranski oglas, mislim, da je stal 2300 evro nekaj danska, pol stranski, 1100 pa nekaj. Tako da, če si imel pet oglasov na izdajo, bilo jih je toliko, si imel takoj 10.000 evro na izdajo. Kar mogoče ni, seveda niso za dosta sredstva, ampak so pa vse občutka sredstva. Danes imaš ti mogoče ena ali pa dva oglasa na eno izdajo. Glašuje predvsem pošta Slovenije, petrol, ne vem, kdo še, elektroenergija mogoče. Tako da imaš predvsem manj oglasov, čutno manj oglasov, kot takrat. Tako da čist možno, da ta nek poziv Šarca se je vsem pretopil v neko spremembo vglaševanje v strani državnih podjetij. Volim za demokracijo, za novo, ne vem točno. Mislim, jaz v bistvu moje izkušnje, oziroma to, kar sem se potem v drugi ali pa v neki fazi začel bolj ukvarjati z sistemom, ki omogoča življenje takim portalom in ne direktno z oglaševalci, recimo, ki oglašujo na tem portalu, sem v bistvu gotov odvojene. Noben se noče javno pogovarjati o tej zadevi. Se pravi, od septembra do danes so bili razen članka, ki si ga ti napisal, pa mogoče nekaj zadev, ki jih je pisala mogoče Kristina Božič, dva v petkovi za večer, kaj jih je pisal Uroš Kamberger v dnevniku. Ta tema ni dobila svoje priložnosti v nekem medijskem svetu. Še manj je dobila priložnosti, da bi se nekdo tega rotu sistemsko oziroma, da bi na tej temi ustrajal pač dolj časa. Tudi recimo, ne vem, ko smo Šarca recimo in letos in lansko leto po njegovem pozivu, se pravi Šarc je novembra 2018 objavil na spletnem mestu premijeja vlade, oziroma predsednika vlade poziv, da bi mogla državno podjetje premisliti v kakšnih medijih oglašujo. Se pač je ta premislek izvenel oziroma noben novinar ali pa noben se ni ukvarjal, mogoče razen nas, s tem vprašanjem, da ok, lej, zdaj si jim rekel, da ne premislijo, očitno niso premislili, kaj zdaj? Zato sem rekel, da... Se pravim, glede demokracije očitno so premislili, ker razlika je očitna. Včasih si mu res veliko glasno vsaki pat strani stranski, eno stranski vlast. Zdaj tega ni več. Tako da... Se pravi, to je prva zadeva. Druga, ko sem pa mislil reči, pa tudi to, da ko smo mi recimo obveščali 
podjetja, ki niso bila državna, da se njihovi oglasi kažejo na nov 24 PKSI. So se nam pa zahvaljevali v smislu, da tam pa res nočejo oglašvati in da je očitno prišlo do neke napake, ker recimo, da jim verjamo do tega, ker v mojem prejšnjem ali pa v drugem prejšnjem življenju sem delil tudi v spletni oglaševalski sferi in vem, da so te algoritmi oziroma da so te sistemi za oglaševanje res tako kompleksni pa tako problematični, da če se ti ne zavedaš vnaprej nekega problema, moraš biti na te zadeve upozorjen, ker se vse drugaž dogaja v neki črni black box algoritmskem vesolju. Ampak kar je bilo najbolj zanimivo je, da se kot že rečeno tudi na to temo ni hotel noben izpostavljati, oziroma, da če rečem temu, da ni bil noben ponosen na to, da bi to zadevo javno uredil. V smislu, da bi se pozicioniral kot podjetje, ki bi vnaprej ali pa ki bi javno obsodilo tako nereč novinarstvo, se pravi tako pisunarstvo in da bi rekel pač, ta zadeva je problematična oziroma misel tega distanciranja. Fusnota, tako smo takrat še nekot državljanj D, leta 2013, delali primer oziroma takrat je bila prva zadeva, poče se ga še spomnite, primeru se je potem medijsko reklo Mariborski ravnatelj, ko so tabloidi predvsem objavili nek posnetek spolnega odnosa med žensko in moškim in so potem tega moškega, ki je bil hkrati ravnatelj neke srednje osnovne šole v Sloveniji, pač nadlegovali, tako rečemo, od tog časa, da je človek naredil samo mo. In takrat smo mi jaz naredil pa seznam vseh oglaševalcev na slovenskih novicah, ki so odvijali, pa so še zmeri največji tabloid. In v bistvu sprašval v bistvu oglaševalce oziroma podjetja, zakaj tam oglašujejo in sem dosegel, oziroma smo takrat ugotovili, da so se vsi oglaševalci, vključno s Telekomom, vključno s ostalimi večjimi, tudi državnimi podjetji, umaknili z tega oziroma so rekli pač, ok, mi močemo na tem oglašvali, prišlo je do neke napake. Tukaj je v bistvu vse, kar zdaj v zadnjem letu dobivamo z vseh strani, je pač tiši. Zadnjih sem se smejal, ko je Telekom dugo novega šefa uprave in sem mu upisal v bistvu ščititko in mu zrave napisal, da pač obstaja nek problem, ki se ga mogoče on še ne zaveda, ker je na terenu, ampak da pač Telekom oglašuje na propagandističnih portalih in se mi je človek zahvalil in je rekel, preposlov sem to oglaševalcem oziroma našemu marketinškem modelku, bodo neki naredali, potem se pač ni več oglasil, oziroma smo se pol smejali, da očitno mu šefi niso povedali, da se z mami ne smeš pogovarjati čeprav so moji imeli čist prijazni v drugi. Mogoče zdaj v tem drugem delu malo sva se že pogovarjala. To sam, ja, sam da se povečem. To sam se mi zdi nakazuje zelo jasno, da je rasizem predvsej bolj spremljiv danes, recimo, ali pa sploh bolj spremljiv od vprašanja posameznikov, v tistem primeru uravnodil. Begunci danes so toliko dehumanizirani, da pravzaprav ni nobenega problema, če se v njih piše, kot to prenašalci bolezni, tako naprej. Ampak, tukaj, mislim, meni se zdi, da recimo, ok, da to je en engel, ne, ampak zdaj omejiti demokracijo in ovo 24, samo na, dajmo reči, problematično ali pa ležnjivo poročenje v begunci, se mi zdi malo osko gledanje na to sfero, zaradi tega, ker če ne druzga, če greste na ovo 24 in si preberete uno, jaz imam tam ključno besedo, moje ime in prijime, 
Lahko vidite, da, da v bistvu gre za neko sovraštvo proti vsem, ki da rečem, niso naši oziroma niso njihovi. Ja, ampak v največji meri se mi zdi, da zaznamuje, tako in to skrajno testicom sploh, pa v Sloveniji tudi predvsem odnos do tujcev. Mm. In odnos do vseh manjšin, pravzaprav. Mm. Danes zaznamuje to predvsem odnos do muslimana in do pot. Mm. To zato to izpostavljamo, ja. ampak ja. jasno je, da gre tukaj sovraštvo je precej šešo. Ja. Do, do etničnih skupnosti iz bivše Jugoslavije, do žensk, do, do LGBT skupnosti in tako naprej. Ker jaz pol, kot že rečeno, ne, najbolj me zanima oziroma s tem, kar se zdaj ukvarjam, je ravno to, ne, da, da preizkujem oziroma, da gledam sistem, ki to omogoča oziroma, da skušam ugotoviti, kdo je zdaj odgovoren za kaj oziroma, kako bi zdaj ta delegacija moči. Ne. Se pravi, če premier reče, se potem nekaj zgodi. Ne. Potem se sprašuješ, ok, zakaj premier po leto 2018, ko se, recimo, da so se neke zadeve uredile, ampak so zdaj ne bom rekel hujšnje, ampak določene zadeve se pa pač niso, ne? Zakaj zdaj ne ponovi tega oziroma zakaj se ne potrud, da bi, da bi to zadevo razrešil, ne? Čeprav, in to je mogoče najbolj ironično, ne? Če gledate recimo poročila evropskih institucij, se prav Evropske komisije, sveta za, ne bom se zdaj spomnil, Evropski svet za, ni za človekove predvsej za nekaj drugega, pač omenja to našo kampanjo in šarčev odziv kot nek zgled oziroma kot neko pozitivno noto, da nekaj se pa le premika, ne? je pol tle v bistvu nekaj vmes nastanjenih vakum oziroma je kot bi, kot bi odrezal in se potem zdaj v bistvu od takrat naprej na tem področju vsaj javno ne, ne spremeni nič. Ne. Uh, sklepam, da bi ja. to da bi, če bi se Šarec recimo dosledno začel kvarjati z vprašanjem rasizma, če o tem govorimo v Sloveniji, mm. bi se moral kvarjati z vlastnim imenovanjem pomenjenega državnega sekretarja in z vprašanjem vazilne politike v Sloveniji. Mm. Zakaj bi se šel s tem kvarjati? Nobene potrebe nima, da bi, da bi to vprašanje odpiril in... Um, a veš, po drugi strani je pa delac sovražnika iz teh, iz, razumeš, iz teh portalov, in dodatno nekako provocirati, uh-huh. tudi ni politično predvedeva, da tako tudi razmišljam. Zdaj okay. bo modro v tem smislu. Zdaj uh, moči manipulacij, zaradi moči te agresije, razumeš, ki, ki, um, ki vpliva na precejšnji del družbe. Ok. Ampak, recimo, še ena zanimljivost... To je, no, to je špekulacija, ja, 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 ne, ne, če, če zares ne razmišljam, ampak mislim, se zdi čez možno. Tle je, se pravim, jaz sem potem v neki točki oziroma zanimivo mi je bilo, se pravim, no, spremljati reakcije oziroma, ker to delamo ali pa delamo od septembra 2018 in sem vmes probal veliko različnih mehanizmov od, kot že rečeno, pardon, državnega zbora do vlade, do nekih ostalih zadev. Me je recimo mogoče najbolj zanimiva veliko ljudi mi na te, na te članke, moj foter glasno vživa, ko bere, da živi v svojem osinu, so mi svetvali oziroma so mi rekli, ne, pa daj, pa zakaj jih pa ne tožiš, ne, mislim, to je enostavno dokazljivo, da je to laš, ne, da jih pač toš oziroma, da jih pač se posluži, ne, živimo v pravni državi, ne. Ker je bilo najbolj zanimivo, da jaz sem šel, pa jih ne bom z imenom imenoval, ampak sem šel do petih odvetniških pisarn v Ljubljani, sem jim pač predložil dokazno gradivo in so vsi rekli, ne splača se. Ne, da pač ta postopek bo zdaj teko, ne vem, dva, tri, štir leta, ti boš v tem času tudi, če ti damo neko, da rečem, 
pro bono tarifo. Boš zapravil v bistvu ful časa, ful denarja, vlekel bodo še več zadev na dan oziroma ukvarjati, se boš mogel še z večjimi zadevami, kot so že itak napisane. Na konc po pritožbi oziroma, če ne, se bodo pritožili, pa višji sodišči pa v glavnem bo cela zadeva. Na konc, če se bo vse poklopil, boš mogoče dobil 5000 evrov za, da rečem, duševne bodočine oziroma za neko škodo. In da pač nima smisla oziroma, da mi se ne bomo s tem ukvarjali. Se pravi, da ko se človek sprašuje oziroma, ko človek gleda čez te pozicije nekega državljana, ki ga recimo, da nek problem oziroma neka zadeva moti in hoče nekaj spremeniti ali pa nekaj premakati, v bistvu vidiš, da ta sistemski del, ki bi mogel varovati oziroma, ki bi se mogel in odzivati in v bistvu potem, ne da ne deluje, ampak da v teoriji imamo sicer tam neke inštitucije, ki pa v praksi ne delajo ničesar oziroma je tle v bistvu zelo veliko vatno. Ker me mogoče pripele na zadnjo ali pa na zadnjo stvar, ki bi jo mi tako rešila, pa bomo potem odprli prostor še za vaše vprašanje iz publike. Zdaj se veliko govori o tej spremenjeni medijskih zakonodaji, pa o nekem prilagajanju medijske zakonodaje stanju na trgu, pa o problematizaciji sovražnega govora, pa o tem, da so določene zadeve, da so se določene zadeve zaradi različnih faktorjev v zadnjih letih res radikalizirali do te mere, da zahtevajo nek ukrep. Se mi zdi, da je ta igra, da je to v bistvu na nek način državna monetizacija sovraštva. Se pravi, da država, ki v zakonodaju piše, da bodo rasistični, šovinistični, lažnivi, če ne drugega, članki oziroma lažnive osebine sankcionirane, v bistvu dela sam to, da pač, ok, to bomo dovolili, ampak bo ena vsaj država nek davk na to, oziroma bodo mogli lažnivci plačati davk na svoje lažnje. Pa me zanima, kako bi ti, mislim, kako bi ti, no, ali kako se tebi zdi, da bi bila v bistvu bolj recimo neka trajnostna rešitev tega problema, ali pa kje bi se mogla zadeve premikati, kar se zdaj ne? Še enkrat, jaz ne razmišljam v teh okvirih zakonskih, še posebej glede tega vprašanja. Se mi zdi, da ni potrebna nova zakonodaja, da uradniki prepoznajo da prepoznajo problematičnost razga poročenja. Ne govorim zdaj o teh portalih, govorim o RTV-u, govorim o sredo drugih medijih. Kaj ti zdaj preprečuje, da, ko dobiš vodjo SDS-a v studio, da ga soočeš z rasizmom, ki ga šir? Ne rabiš zakonodaje za to. Rabiš neko doslednost pri upravljanju svojega dela. Tako da ne... Kjer vidim potrebo je po, bom rekel, po marginalizaciji takšnih glasov. Jaz mislim, da je rešitev tem, da bi mogli te vidike in te ljudi, ki širijo te aspekte, maksimalno marginalizirati in ob enem vse čas problematizirati te teme in se vse čas soočati s temi temi in ne dajati glasov oziroma glasu takšnim akterjem, oziroma, če jih že moraš, kot v primeru Janša, recimo, ki svojo legitimnost črpa v glasovih ljudi, 
ga pred kamerami s tem sočiš. Sočili smo pa s tem danes, da mislim, da je velik razlog, zakaj se tega ne dela, je eno, da novinari sami in uredniki ne prepoznavajo tega vprašanja kot vrednega problematizacije. Drugo pa, kar je mogoče malo smešno, ampak je velik problem, se mi zdi, novinarjem je nerodno v teh stvari stvar govoriti. Jaz mislim, da njim, če smo sedmi ravni, parkrat sem videl takšne primere na različnih medijih televizijskih, ko je bilo očitno voditelju, novinarju, nerodno spregovoriti o tej temi. Ampak to misliš, jaz sem imel recimo... Sami mislim, da nima raščiščenih teh pojmov. Sami ne prepoznajo, kaj sploh je razsiti. Jaz se spomnim en primer oziroma del razloga, zakaj me je, da rečem, določen del političnega spektra v Sloveniji tako obožuje. Mislim, da je bilo leto 2015, ko sem bil v odmevih povabljen, eden mislim, da zadnjih, ne vem, če sem bil pol še tudi. Oglavnem, v odmevih povabljen na temo neutralnosti interneta oziroma spremanje neke evropske zakonodaje in bil sem prv zadnji gost, bilo jih je, mislim, da pet ali štirje. Oglavnem, prvi je bil Janša na temo varnostnega sveta oziroma glih takrat se je v bistvu recimo, da začela begunska kriza. In ta prispev, še danes ga lahko gledate na internetu, je v bistvu zgledal tako, da Janša je prišel v studio in je imel pač nek petminutni govor o tem, kako je vse grozno. Novinarka je zraven pač gledala v tla in očitno štela minutažo. Potem se mu je zahvalila za obisk in potem je imela drug prispev. In ko sem jaz to gledal iz tega green rooma oziroma iz čakalnice, sem v neki točki pogrunil tudi ok, da glede na to, da zdaj oddaje teče v živo, da lahko oziroma da skoraj morem nekih več na to temo, ker je šletal zadeva tako glad pomimo vseh in novinarke in v bistvu ostalih gostov, da se mi je pač zdel, da to ne more biti tako. In sem pač, kot že rečeno, to imate na MMC oziroma na internetu še danes prispev. Pač na začetku svojega, ko sem me predstavil kot nekoga, ki bo govoril o neutralnosti interneta, sem rekel, ja, ja, bomo govorili o neutralnosti, ampak tudi bi najprej še protestiral pod temu vašemu prvemu gostu, ki je izrekel nekaj popolnoma neevropskih in nestremljivih zadev. In potem se je izgodilo dvoje. Novinarka je na konc mojega prispevka oziroma najnega pogovora rekla, ja, škoda, da ste vi zdaj ta zaden v studiju oziroma, da vas ne more noben komentirati, ker ste mi zdaj tako prepelite, bom počakal. In druga stvar, ravno to, da je šla v bistvu ta refleksija tega, kakšno moč ali pa kakšno, tako kot si ti rekel, privilegi na nek način, imajo novinari pri v okvirjenju te sprejemljivosti pa nesprejemljivosti ali pa v do neke mere, če hočeš reči, sistematizaciji teh nesprejemljivih zadev, kakšna velika odgovornost je, pa se je v bistvu na nek način odrekajo oziroma naprej močjo v tem sodelbati. Zdaj me pa sam zanima, tako še čist na konc, dve stvari bova naredila. Eno je, kako lahko, oziroma se tukaj kaj pozna, je dramatično rekel, glas ljudstva. Se pravi, a bi pomagali, če bi zdaj na RTV recimo vsakičko, ko recimo pride na odmeve v dnevnik, na intervju, na ne vem kaj, nek šovinist nestrkneš, a bi pomagala pisma bralcov, ki bi se dogajala zelo 
da rečem, koordinirano oziroma je to neka disciplina, tako kot pač vsakič, ko greš na WC, je potegna za sabo vodo. Ali obstaja nek drug mehanizem, preko katerih bi recimo lahko ljudje, državljani, državljanke, poskušali nekaj premakati na tem svojem hodcu? Jaz mislim, da bi pomagal, oziroma bi imel učink, no nam reka, da bi pomagal, ampak nek učink mislim, da bi imel. Ker to vse dogaja, mislim, se mi dobijamo konstantno, pravzaprav mislim, ne mi kot malo vse jake, da je spožno, konstantno pritožbe in predloge in sugestije in tudi v ostrejši in milejši maniri. In to vse včasih pretaka v določne stališče. Tako da jaz mislim, da je to, mislim, jaz bi to slovo pozdravil, jaz mislim, da bi javnost morala biti bolj vpretena v to in v kritiko medijo in bolj kritično spremljenje vseh medijo, še posebej javnega. Tako da, ja, se srinjam. Če ti kaj ni, če misliš, da je kaj problem, pač piš. Nam pišejo recimo za napačno objavo nekih rezultatov na strani 500, pa nekaj na teletekstu. Tako da mislim, da so ljudje dosti očutljivi za neke, bom rekel, malenkosti in zakaj ne bi tudi za neke bolj pomembne stvari. Pa pa še zadnja stvar, oziroma tako, glede na to, da tukaj sediva, bom rekel, dve žrtvi medijskega nasilja, kot že rečeno, Če poguglate moje ime ali pa njegovo ime, boste mogli najprej prepucati par smetij oziroma par stranih smetij, predem boste prišli do nekih relevantnih zadetkov. Pa to me tako zanima, ne v smisel, napol osebno. Kako ti to hendlaš? Mislim, ne vem, zdaj, ali bo to zvedel ful preveč samozavestno, da brez težav, mislim. Ok. Ne vem, če bi bom rekel, če bi take ostre kritike mojega dela prihajale iz, bom rekel, iz nekega druzga dela javnosti. Nekega dela javnosti, ki ga jaz ne bi mogel, se mi zdi, prepričljivo, vsaj sep prepričljivo označiti za odkrito rasističnega ali pa skrajno rasvičarskega, takrat mogoče bi imel, takrat bi se mi pojavil pomisliki. Zdaj, tukaj mislim, da je to vse, da so te kritike večinoma posebno instrumentalizirane in nimajo večjega efekta. Nam rekel, da so prijetne, nam rekel, da uživamo tem, ampak pač nova nekaj piše in kaj zdaj, mislim, da veš. To, ko leti name, ko leti pa na celote družbene skupine, se mi zdi takrat postane mogoče malo bolj problematično. Ne proboščen, pa seveda nobenim tega. Govorimo, to sem si prehranil za konc, zato, ker je pač ena taka unikom situacija, da se v bistvu pogovarja v dva, kot že rečeno, dve ključni besedi na tovarni sovraštva. Ravno zaradi tega, ker je to tudi en tak relativno nerazdelan vidik, ponovati se v bistvu v teh medijih ali pa na prangarju znajdejo relativno javne osebnosti oziroma neki politiki, estradniki oziroma ljudje, ki živijo od tega v najnjem primeru, recimo, da do določene mere ajde na pol javne osebnosti, ampak če primeriš recimo mene, tebe z, kot že rečeno, nekim političnim predstavnikom v parlamentu, ministrom, so to neki povoljnoma drugi gabariti pač tega napadanja, žaljenja, te problematizacije. Vse oni, vse v mojem primeru, oni, ko objavljajo mojo fotografijo in 
na neke oblike tiralice in objave razne žalive in vsebine ob tem, v teh prispevkih. Jaz mislim, da oni ne targetirajo mene. Mislim, targetirajo seveda mene v tem konkretnem primeru, ampak njih mod predvsem to razpratovanje njihove modeli. Zdaj, kdorkoli bi to, kdorkoli bi se tega lotu bi, v tem smislu nisem jaz problematičen, jaz kot Boris Vasov, ampak ideje, ki skušam problematizirati oziroma način, na katerega problematiziram njihov del. Ja, do določene mere je to res. Mislim to posebno, kot bi ti rad mislil, da sem. Ne, 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 to se strinjam. Ne, ne, to tudi jaz, mislim, to mi potem določeni ljudje, ki me poznajo oziroma ki živijo okrog mene, mi govorijo, je pa sej po eni strani, ne, kaj se pa izpostavljaš oziroma kaj pa misliš, da se bo zgodilo, ampak jaz dejansko mislim, da je problem pri oni, se pravi, ljudje, ki me poznajo ali pa ki so z mano, uno, spregovorili več kot dve besede, vejo, da so, mislim, vejo, da ta zadeva, da medijska reprezentacija ne gre, da ni v enem procentu podobna temu, kar imajo oni pred sabo, ampak zanimivo je recimo to, da se, ko pridem vsak recimo z nekom, ki mu je internet, ali pa ki so mu te mediji prvi vir informacije o meni, In je potem glasno zanimivo gledati to kognitivno disonanco, kako v bistvu skušajo uskladiti to, kar vejo o meni in to, kar pač vidijo. In mi je tako zanimivo, ker sem pol v neki točki pogrotil, da mogoče je pa najboljši način, da se ta problem reši, to, da grem pač kot Kramberger oziroma nek drug ljudski politik od človeka do človeka in umaham in se... Ne, vidi, ki njega predvajam. Koncept, ja, no... Še mogoče tukaj še se mi zdi smiselno vsebinsko izpostaviti v tem najnem primeru. To, da v veliki meri so te kritike, to bolj njihove kritike najnega dela, to bolj toksične, zelo banalnega razloga. Ne samo zaradi idej, ki jih zastopil oziroma tega, kar kritizira, ampak zaradi neslovenskega primka. Jaz mislim, da je to, bom rekel, velik dejavnik, zelo, zelo, zelo močen dejavnik in, a veš, Janša mi je v enem tweetu predlagal, predlagal povednica, seveda, da če mi kaj v Sloveniji ni všeč, da ne jo zapustim. Razumeš, in iz tega tweeta je zelo, to seveda ponzarje njegovo dogovedno razmišljanje, zelo jasno razvidna, bom rekel, ko bi rekel, etnična dimenzija, nativistična dimenzija njegovega političnega razmišljanja. On, urošil recimo z dnevnika ali pa komu drugu, ki ima slovenski prijim, ne bi rekel, pet vani slovenič, ti kaj pošliči. Tako da mislim, da to v veliki meri generira to njihovo, ajde, da rečemo, sovraštvo do mene in do tebe in ga naredi veliko bolj toksično, se mi zdi. Jele naše, če pa podobno primer. Mislim, definitivno se mi zdi, da je ta etnični rasizem v bistvu eden od teh glavnih, da rečem, triggerjev oziroma triggerjev, ki jih mogoče tem svojim fenom ni treba ful na dolgo razlagati. Druga stvar, ki sem jo mislim, da v vodu pozabil omenit, je ta targetiranje pač nevladnih organizacij oziroma konkretno mojega zavoda, kar je najbolj zanimivo je ravno to, da v bistvu, in s tem bova zaključila ta formalni del, da se v bistvu proti temu ne moreš argumentirano boriti ali pa 
to je ta problem, ki ga imajo centristi, ne, ja, ni treba cenzurirati oziroma ne blokirati, ampak gdje ti se pogovarjati, pa jim razlagite, ne, kaj je res, je problem v tem, da te zadevanje pridejo čest, ne, se pravi, linija diskreditacije gre, aha, Savič ima ta nevladni zavod oziroma nevladno organizacijo, financira ga država, on je itak podaljšek, jaz sem bil že podaljšek vsega, basically, kar ni bilo SDS, In zdaj bo, ne, zdaj treba ukinti pač financiranje nevladnega sektorja. In ko jim jaz razložim in lahko to dokažeš pač z izpisom izerarja, da se naš zavod ne financira z davkoplačevalskim narjem, ampak v bistvu denar dobimo iz različnih verov, ki nimajo veze z državo, in ko jim to dokažeš pač z uradnimi dokumenti, rečejo, ja, ne, 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 to se dogaja pod mizem. Ne, se pravi, da zmeri, ko jim skušaš v bistvu razložiti, pojasniti, ne delovati kot nek renesančni človek, ki verjame, da je znanje pač odrešitev vsega, ne. In to se recimo vidi tudi v zakonodolnih, v zakonodajnih predlogih, kjer se vedno bolj povdarja ta racionalni posameznik, ki bo rešil sam sebe, ne, oziroma ki bo družbo rešil svojo pametjo. Vidiš, da v bistvu pri določenih ljudeh to samo preskoči in ok, če pa ni to, je pa nekaj druzga, ampak v bistvu je isto. Razlika med tabo in mano je, da se ti človek in dobe ti odgovarjaš, razumeš, ti na neke očitke greš, naj dokument, pa narediš prinske in pa rečeš, dokazujem vam, da nisem. Jaz tukaj mislim, da je to čist, dobro, nam rekel za tvoj primer, to je drugaš, ki imaš zavod, ampak težko se boriti proti fantaziji. Oziroma ne mogoče se boriti proti fantaziji. Jaz mislim, da je fantazija danes v bistvu primarno politično rodi s krajne desnice. Zato so Zato je, ne vem, vsaka omemba, isto spolne skupnosti v šolah je že, bom rekel, pravzaprav pretvarjaš ljudi v homoseksualce, Slovenija se arabizira in tako naprej. In ti ne moreš skrajno desničarske agende vodati racionalno. Ti si moreš zmišljevati stvari, ti si obsojen na fantazijo, razumiš? Tako da ja, ko ena fantazija se razblini, nastane takoj nova, mislim, to je, obsojni so na to. Tako da mislim, da težko stopoš v delog s takimi ljudmi. Mislim, mogoče sem še ta obrazložitev, pač vse se ne pogovarjam skozi, zato ker v neki točki tudi jaz vidim, da ok. Ampak mi je pa zanimivo ravno to, ker tako, kot smo na začetku, oziroma tako, kot sem na začetku povedal s to turnejo, oziroma z vsem, kar delam, mi je tako eden od glavnih teh, ali ne, ali pa nekih osnov, ravno ta pravica do informiranosti oziroma to, da verjamem ali pa da mislim, da se veliko slabih stvari dogaja ne zato, ker so slabi ljudi tako dobro koordinirani pa tako znajo, ampak zaradi tega, ker pač ne slabi ali pa dajmo jim reči dobri ljudje, nimajo kapacitet, nimajo vedenja, ne vejo, kje se tega problema lotati. In da vsaj v teoriji je to ta prva stvar, ko jo moraš počistiti. Se pravi, da pač vsi vejo, ali pa da večina, ali pa da določena skupina ve, v čem je problem, zakaj se to dogaja, kakšne so posledice, kakšni so vzroki, in da jim daš potem tudi vedenje o tem, da so to oni odgovorni, oziroma da nosijo tudi oni nek del odgovornosti za to. In zdaj čisto v koncu, v koncu, če to gledate doma, turneja oziroma ta kampanja ima spletno mesto sovrastvo.si, Gorvamo že tretjo, upajmo, da zadnjo peticijo za državni zbor. Vsa predavanja oziroma vse vsebine, ki jih delamo na tej turneji oziroma, ki smo jih posledili v prejšnjih kampanjah. 
navodila oziroma zgodovinski pregled tega dogajanja od leta 2015-2016, ko se je cela ta korupcija vzpostavila. Tu je in domače vere novinark, novinarjev, ki so pisali in še zmeri pišejo o teh temah. Skratka, na tem spletnem mestu je v bistvu vse, kar potrebujete za to, če bi se radi aktiviral oziroma če bi radi tudi mogoče zdaj po današnjem pogovoru neki naredek glede tega. Boris, hvala lepa za obisko studiju oziroma za obisk na turneji. Hvala lepa MC Postojna za gostovanje. Hvala lepa publiki, ki je zdržala do konca. S tem zaključujemo uradni ali pa formalni del in se, kot lepo rečejo, veselimo vaših vprašanj. Hvala lepa.